0: Что в голове у психопата-манипулятора – самый частый вопрос, который я получаю в личных сообщениях и в комментариях. Можно ли вылечить психопата? Способен ли он к изменению? И что способно заставить его измениться? Я многократно отвечала на этот вопрос в видеоинтервью, но решила поднять тему и показать вам причину их неизменения с другой стороны. Начав глубинно изучать тему манипуляции в далеком 2014 году, однажды я заинтересовалась, а почему вообще существуют люди без эмпатии? Почему у них отключена кнопка «совесть»? Это результат воспитания или жизненного опыта? Почему психопат часто, стоя на коленях перед жертвой после очередного избиения, клянется и божится больше так не делать? Но проходит примерно 40 дней, и все возвращается на круги своя а точнее, круги ада. Им приносит чужая боль удовольствие или у них амнезия? Ведь мучитель часто заявляет, я такого не обещал и не говорил, от чего жертва еще более начинает чувствовать себя безумной. А если чужая боль приносит удовольствие, то тогда почему? Естественно, что в результате моя логика привела меня к изучению мозга психопата. Начну сдалека. Я изучила десятки книг на эту тему и прочитала сотни статей. И все ученые утверждают, что изменить их нельзя. Кроме того, за годы моих исследований я прожила десятки тысяч историй в письмах читателей и не встретила ни одного примера длительной позитивной динамики. Почему же их нельзя изменить? И почему они сами не способны на изменения? И что же говорят о таких людях самые известные нейропсихологи и нейробиологи мира? Начну с главного. Исследования мозга психопатов длятся уже более 25 лет. И начались они с известного ЭЭГ. Электроэнцефалограмма мозга. Как это работает? Нейроны в мозге действуют подобно миллионам крошечных электрических батарей. Генерируемое ими электрическое поле можно записать при помощи сенсоров, электродов, которые крепятся к поверхности головы. Запись волновой активности мозга называется электроэнцефалограммой или ЭЭГ. ЭЭГ часто используют для исследования и оценки клинических расстройств от судорожной активности при эпилепсии до аномальных ритмов, характерных для нарушения сна и даже шизофрении. ЭЭГ можно также записать и проанализировать на компьютере, чтобы детально разобраться в том, как мозг воспринимает информацию. Есть техника изучения того, как мозг обрабатывает определенные стимулы, например, слова или картинки. Ученые показывает эти слова или картинки исследуемым на экране компьютера, снимая при этом ЭЭГ. Еще тогда учеными были выявлены и отмечены странные реакции в мозге психопата на всевозможные стимулы. Но настоящим прорывом в исследовании мозга стало появление FMRT, функциональной магнитно-резонансной томографии. В МРТ используется комбинация сильных магнитных полей и радиовол, которая создает поразительное изображение человеческой анатомии. МРТ используется с середины 80-х годов, и сегодня томографы есть во всех больницах США. Помимо создания прекрасных изображений анатомии мозга, новейшие технические достижения в МРТ позволили ученым изучить мозг в действии. Одним из ключевых ученых в исследовании мозга психопата является доктор Кента Кил автор известной книги «Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния». Он изучил мозг сотен заключенных, которые вначале были диагностированы с помощью ППЧ, перечень психопатических черт, подробно в предыдущем видео. В частности, доктор создал задачи, которые задействовали лимбическую систему мозга, которая в основном связана с эмоциональными процессами. Учитывая типичный для психопатов глубокий дефицит чувств, ученого в первую очередь интересовало, что покажет нейровизуализация относительно лимбической системы. Он собрал команду и провел десятки исследований на заключенных в разных направлениях, которые смогли ответить на многие вопросы. Например, они показывали слова, которые делились на нейтральное и эмоциональное, а именно стол, стул, нога, рука. Это нейтральное. Эмоциональное – это ненависть, смерть. Ученые обнаружили, что обычные люди вспоминают эмоциональные слова лучше нейтральных, и что миндалевидное тело и передняя и задняя поясная кора больше задействованы в обработке эмоциональных слов, чем в обработке нейтральных. То есть Здоровая контрольная группа переживала при произнесении негативных слов. И МРТ это зафиксировал. У психопатов же все иначе. Мендолевидное тело и передняя и задняя поясная кора проявляют дефицит эмоциональной обработки. То есть они менее активны, чем у здоровых обычных людей. Это исследование показало, что у психопатов действительно аномальный мозг. Слова, которые у здорового человека вызывают проявление ужаса или, наоборот, эмпатии, у них не вызывают таких реакций. Вот еще одно исследование уже известного вам по предыдущему видео доктора Роберта Дихайера, создателя перечня психопатических черт. Он со своей командой разработал задачу на принятие эмоционального лексического решения. Она отчасти напоминает орфографический диктант. На экране компьютера быстро возникают цепочки из букв и испытуемый должен решить, составляют ли буквы настоящее слово, либо это абракадабра, написанное с ошибкой. Когда буквы образуют эмоциональное слово, ненависть, убить, умереть, люди реагируют быстрее, чем на нейтральное слово, стул, стол, нога. Обработка эмоциональных слов задействует систему мозга, которая заставляет нас узнавать их очень быстро. Оказывается, что такое стимулирующее действие оказывает менделевидное тело, мозговой усилитель, который помогает нам обращать внимание на важное нестандартное событие. Задачу на эмоциональное лексическое решение впервые использовали для изучения взрослых психопатов мужского пола в тюрьме. В статье 1991 года аспиранты Шерри Уильямсон и Тим Харпер вместе с их руководителем, доктором Дихайером обнаружили, что в отличие от обычных людей, осужденные психопаты не реагируют на эмоциональные слова быстрее, чем на нейтральные. Это доказало, что психопаты знают слова, но не мелодию. Иначе говоря, психопаты знают значение слов любовь, ненависть, убийство, но они не чувствуют аффективного воздействия, передаваемого этими словами. Кроме того, исследования Кента Кила доказали еще нечто более важное. Мыслительные участки мозга состоят из серого вещества. Серое вещество составляют клетки, которые занимаются обработкой информации. Белое вещество, в отличие от них, обеспечивает связь между участками серого вещества. Анализируя данные структурной МРТ, ученые много узнали о сером веществе. Например, что у пожилых людей серое вещество уменьшается во многих участках мозга. Но есть и другие исследования, которые говорят о том, что там, где хранится память, именно там серое вещество с возрастом увеличивает свою плотность. Чем больше у нас воспоминаний, тем больше плотность мозгового вещества в этих участках. Еще известно, что у людей с высоким интеллектом плотность серого вещества побольше, чем у людей с низким. У пациентов с психическими болезнями типа шизофрении есть аномалии серого вещества в лобной и височных долях мозга. То есть фраза «нет мозга» на самом деле о сером и белом веществе. Изучая психопатов, Кентекилл высказал гипотезу, что психопатия может быть связана с аномалиями серого вещества в паралимбической системе которая управляет эмоциями и импульсивностью. Его команда ученых взяла две группы данных для сравнения. В первой группе было 300 с лишним взрослых преступников мужского пола. Во второй группе находились абсолютно здоровые люди. Компьютерная программа сравнивала данные. И что ученые узнали в итоге? У 300 психопатов оказалась пониженная плотность серого вещества – В глазнично-лобной коре, в теле, гиппокампе, островке, височном полюсе и передней и задней поясной коре. Вся паралимбическая система была аномальна. Это исследование доказало, что гипотеза Кента-Кила полностью верна. У психопатов действительно аномальный мозг. И у всех психопатов есть аномалия серого вещества. То есть у них действительно есть проблемы с переработкой информации. И именно поэтому они не способны к изменению. Еще одно интересное исследование выявило. В 2013 году ученые провели очередное исследование в тюрьме. Заключенным показывали картинки с изображением физической боли, а затем просили представить, что такое случилось с ними или с другими людьми. Когда психопаты представляли свою боль, у них увеличивалась активность в областях мозга, ответственных за болевую эмпатию. Стало ясно, что психопаты понимают и чувствуют концепцию боли, когда речь идет о них. Когда же их попросили представить, что их поступки причиняют боль другим, активность мозга сильно отличалась. На этот раз участки, ответственные за эмпатию к боли, не активировались. Вместо этого активность увеличилась в вентральном полосатом теле, структуре мозга, управляющей процессами награды и мотивации. Это исследование доказало, что психопаты наслаждаются видом чужой боли. Продолжим. Полосатое тело – важная часть системы вознаграждения мозга. Она участвует в возникновении мотивации к действию, когда мы чего-то хотим. Однако мы не будем добиваться желаемого если это приведет к дурным последствиям. Здоровый человек с эмпатией легко оценивает последствия своего поступка для себя и человека, с которым он взаимодействует. За эту способность нужно поблагодарить префронтальную кору. Она помогает контролировать наши действия и подавлять импульсивное поведение. Благодаря этой коре человек может оценить последствия своего решения и отказаться от желаемого. У психопатов этот механизм работает гораздо хуже, чем у нормальных людей. У преступников сильной степенью психопатии связи между вентральным полосатым телом и префронтальной корой нарушены. Опасные психопаты так сильно предвкушают награду, что не могут контролировать свое поведение. Их желания слишком сильны, чтобы префронтальная кора смогла с ними справиться. Более того, за счет угнетенной связи между префронтальной корой и полосатым телом они не способны осознать, к чему приведут их действия. Немедленная награда затмевает их сознание, а дальнейшие последствия вроде тюремного заключения не имеют никакого значения. То есть их импульсивность обусловлена кратковременной выгодой. Это исследование доказало, что они не способны анализировать последствия своих действий. И, собственно, поэтому не способны выполнить то, что обещали. Подведем итоги. Десятки ученых в результате десятилетних исследований доказали, что мозг психопата аномален. И главная проблема в том, что все, что они делают, делают сознательно. «Бедненькие», — воскликнет кто-то из вас, — «они ведь ни в чем не виноваты». «Виноваты» потому что их кратковременные действия абсолютно сознательны. Собственно, поэтому судебная психиатрия США не делает скидок на такой диагноз, а наоборот, всеми способами контролирует таких заключенных, потому что статистика показывает, что они нарушают закон в течение шести месяцев после освобождения. Сейчас многие скажут, ну, все эти исследования проводились в основном на преступниках. И что? Да, ваш мучитель пока не педофил. И, возможно, его серое вещество чуть более плотнее, чем у маньяка. Но как вы собираетесь вылечить его своей любовью, если физиологически его мозг аномален? Если у него полностью отсутствует эмпатия, и он не способен держать обещания? Почему, когда вы видите перед собой крокодила, вы не хотите переделать его в тигра своей любовью? Лучше задайте себе другой вопрос. Почему вы хотите кого-то спасать? А со временем становитесь еще и соучастником – бесконечно покрывающим деструктивное действие вашего партнера. Какие комплексы стоят за этим? В следующий раз мы заглянем в мысли психопата и внимательно рассмотрим его мышление. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте «нравится». Дальше будет еще интереснее. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций, но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке в описании к этому ролику и получить подарок в благодарность. Помните о том, что ваши лайки и комментарии под этим видео спасают судьбы. Поэтому комментируйте. Будьте бдительны, берегите себя и помните, что лучшая ваша защита — это знание.